0: dos, uno, bueno, pues uh, buenísimas tardes, mis hermanos, gracias nuevamente por estar aquí en su programa Oración Salud y Vida, tenemos nuevamente aquí de, de invitados a nuestro hermano Enrique Montufa, desde la ciudad de Frisco, Texas, hermano Enrique, bienvenido,
1: Gracias, hermano. Buenas gracias. tardes, buenas
0: tardes Gracias por estar aquí. Y pues nuevamente contamos con la gratísima presencia de Fray Nelson Medina. Padre, buenas tardes también y pues gracias por la disposición. Buenas
2: tardes, Rafael. Buenas tardes, Enrique.
0: Gloria a Dios. Bueno, pues hermanos, estamos hoy en esta tarde llevando a cabo la, la segunda parte de, del tema sobre la revolución industrial, es lo que estuvimos hablando en el programa pasado. El tema es muy extenso y pues prácticamente si es la voluntad del Señor nos dará dos o tres programas sobre este tema Entonces veremos qué es lo que tiene el Señor Pero pues para no dar más uh, vueltas en esto vamos directamente hoy a, a comenzar mis hermanos en este tema Gracias nuevamente por estar aquí a nuestros invitados, gracias por estarnos escuchando Y recuerda hermano que todo esto lo hacemos para darle la gloria a nuestro Señor Así que padre si sí, podemos mm. hacer una pequeña oración y ya de ahí comenzamos con el tema Gracias. Padre
2: Dios, nos reunimos, nos congregamos en tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, porque sabemos y entendemos que Él es pastor de nuestras almas y Señor del universo, lo privado y lo público, lo más tecnológico, lo más humano, lo más místico, lo más profundo, lo ancho, lo largo. Todo lo recorre con su mirada y con su poder, el Señor Jesucristo. Por eso, también queremos que nuestras palabras le den la gloria, especialmente cuando nos referimos a estas realidades sociales y tecnológicas que están teniendo un impacto tan grande en tantas personas. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir y de ofrecer en tu nombre aquella información que puede hacer una diferencia en muchos hogares. Bendice este programa y bendice cada momento de nuestra vida con tu gracia, con tu misericordia.
0: Amén. Amén uh -huh. bueno, pues, bendito sea el Señor, el Padre, el Hijo Espíritu Santo. Bueno, pues uh -huh. arranquemos con el tema, hermano Enrique, adelante.
1: Bueno, buenas tardes, gracias hermano. Eh yo quisiera retomar los puntos que hablamos en la, la, la sesión pasada que tuvimos donde nos, nos iluminaba Fray Nelson con, lo, con el papel de la iglesia eh, en estos momentos que vivimos y hablaba de tres puntos muy importantes lo que es el discernimiento la dignidad de la persona y la necesidad de trascender del ser humano y entonces bajo ese aspecto Quisiera, quisiera tener esta tarde esta, esta plática, y el primer punto que tenemos es el discernimiento, y, y para este discernimiento es importante que entendamos el papel de la iglesia, eh, ahondar, ahondar, y quisiera ver si nos ayuda Frank Nelson a ahondar un poco porque hablamos de discernimiento de que cada revolución, cada cambio, cada giro de esto atrae sus cosas buenas y, y sus cosas malas, y así ha sido el, la historia del ser humano, con cosas buenas y cosas malas, y es importante discernir eso entre lo bueno y lo malo, pero no es únicamente para discernir y para, para conocerlo, sino que para transmitirlo. Y así creo que es el papel de la Iglesia. ¿sí? Está llamado a hacer luz, a llevar ese discernimiento, a hacer, a hacer faro para las naciones, para el mundo entero. Y como cristianos, estamos también nosotros obligados a, a llenarnos de salud, a llenarnos de salud para llevarlo también a nuestros hogares, para llenarlo a nuestra vida, a la sociedad, a nuestros lugares de trabajo. Entonces, eh, ese es importante el cómo nos vamos a llenar de esa luz. Y ahí es donde, donde quisiera pedirle, Fred eh, Nelson, si nos puede iluminar, si nos puede llevar, cómo, cómo esa fuente de, de, de luz, esas, sé que hay canales muy importantes como su canal de YouTube, como este programa, etc. Pero también hemos visto muchas veces cómo, cómo a veces esa cultura, el relativismo, esa dictadura del relativismo, como lo he llamado... El Papa Benedicto, que hay una crisis de la verdad, nos nos confunde y trae un caos generalizado, trae trae una desorientación, desorientación generalizada gracias, entonces esta desorientación incluso ha penetrado a veces en la iglesia y a veces como padres nos vemos eh, cuando, cuando llegamos a, como padres de familia llegamos con nuestros hijos y decimos, sí, mira hijo pero esto y esto, sí, pero es que a mí me, esto yo lo he oído en esta misa, yo lo he oído en esta, y hay, y hay diferencia entonces, padre ¿Cómo, ¿cuáles son, ¿Cómo identificar las fuentes más importantes para discernir, para hacer luz, para llenarnos de esa luz nosotros? Eh, no sé si nos puede guiar ahí al respecto.
2: Muchas gracias, Enrique. Tu, tu pregunta es tan, eh, tan profunda como, como interesante. Eh, yo quisiera recordar primero un poco por qué el discernimiento es fundamental en la vida cristiana. Básicamente, discernir significa filtrar, significa que no todo conviene. Y así como es un error dejar por fuera lo que se necesita, también es un error darle entrada a lo que hace daño. Pensemos en muchas acciones humanas que son cotidianas y que entrañan un discernimiento. Pensemos en una de nuestras familias. Yo creo que todos los que estamos aquí venimos de papás, abuelos o bisabuelos que eran campesinos. Esas son nuestras familias. Y cuando vive esta familia en el campo, pues tienen que hacer un discernimiento. Ahí empieza el discernimiento. Por ejemplo, si se va a recoger la fruta, entonces hay que recoger la fruta que esté madura, pero que no esté dañada. Eso es discernimiento es identificar qué es lo que sí hace bien comer. O pensemos en una persona que va a hacer un negocio. La persona que va a hacer un negocio tiene que hacer un discernimiento. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener que asociarse con otras personas. Nadie quiere estar en sociedad con un criminal. Entonces, sí necesito asociarme, pero no con cualquiera. Entonces... Tengo que evaluar, tengo que discernir cuál es la persona que realmente puede ayudarme, con la que se pueda hacer un buen equipo, con la que las cosas seguramente van a funcionar muy bien. Eso es lo que significa discernimiento. En segundo lugar, recordemos otro detalle. A, a ver, el discernimiento siempre ha habido que aplicarlo en la iglesia. Y voy a recordar tres momentos muy importantes porque esto nos sirve para nuestra vida cristiana. Primer ejemplo que quiero dar. Pensemos en la formación de la Biblia. Sabemos que la Biblia tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Pero ¿quién determinó cuáles eran los libros de la Biblia? Esta pregunta es sobre todo difícil, o es muy aguda, cuando se trata del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento nos encontramos con que había una gran cantidad de obras que hablaban de Cristo. Y muchas de esas obras se llamaban Evangelios. Había una obra, por ejemplo, que se llamaba el Evangelio de Santiago. Otra era el Evangelio de Tomás el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas. Y además de esas obras que ya tenían ese título tan venerable, había también otras obras que también se supone que hablaban de la fe y utilizaban la palabra testamento u otras palabras muy queridas para nosotros. No eran pocas estas obras. De hecho, los textos que no fueron aceptados, son mayoría con respecto a los que sí fueron aceptados. Nosotros solo tenemos cuatro evangelios. Los conocemos bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero yo hace un momento he mencionado otros cuatro. Evangelio de Santiago, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, Evangelio de Judas. Y además de estos cuatro había otros todavía más. Entonces la iglesia tuvo que hacer un discernimiento ahí. Un discernimiento largo, difícil para saber qué era realmente lo que pertenecía a la revelación cristiana. Por ejemplo, un criterio, este criterio es muy interesante, un criterio que siguió la iglesia, es el criterio de la sencillez y la sobriedad. Nosotros nos damos cuenta que en los santos evangelios, nos damos cuenta que lo que se cuenta, lo que, se, lo que ahí se narra, se narra siempre en un estilo tan simple, pero tan sencillo. Mientras que si tú comparas con los textos que no fueron aprobados por la iglesia y que los conocemos en general como textos apócrifos, en esos textos apócrifos abundan los adjetivos, las descripciones, la fantasía. Entonces, por ejemplo, tú miras en el Evangelio de Lucas la descripción de la presentación de Jesús en el templo. Ahí se cuentan varios milagros que llegaron en ese momento estos dos hombres ancianos, o bueno, un hombre y una mujer, Simeón, Simeón y, Ana. y Ana. Exactamente, se, se cuenta de ellos y se cuenta eh, de la profecía que hace Simeón. Pero no hay grandes descripciones. Ni siquiera se dice, por ejemplo, con el rostro descompuesto, Simeón alzó su voz, y temblando de dolor le dijo a la Virgen, esas descripciones coloridas no están en los evangelios. En cambio, en los apócrifos sí que abundan esas descripciones. Por ejemplo, uno de ellos cuando habla de la huida de la Sagrada Familia hacia Egipto, cuenta que las palmeras crecían mágicamente, diríamos nosotros mágicamente, milagrosamente, al lado y lado del camino, y extendían presurosas sus hojas para hacerle sombra a María y al niño. Ese tipo de cosas fueron rechazadas. Entonces, ahí se nota que la iglesia siempre ha tenido que hacer discernimiento. Primero, para el tema de la Biblia. Segundo, para definir la fe. Por ejemplo, en el siglo III hubo un sacerdote, atención, sacerdote, que dijo, se llamaba Arrio, que dijo que Cristo no era Dios, que Cristo era la primera de las criaturas de Dios, pero que Cristo era una criatura, que el Padre había creado a Cristo. Por consiguiente, Cristo no era propiamente hijo del Padre. Por supuesto, para nosotros, que somos católicos, pues esta enseñanza de inmediato la sentimos extraña y ajena. De inmediato sentimos que esto es lo que se llama comúnmente una herejía, y efectivamente sí. lo es. Pero ahí la iglesia tuvo que hacer un discernimiento. Y lo mismo pasó con muchos otros autores, porque... Gente que enseñara herejías hubo mucha. Ahí hay que recordar a los evionitas, hay que recordar a los apolina apolinaristas, los modalistas, a Nestorio, a Eutiques y a muchos otros. Entonces, continuamente la iglesia en temas doctrinales ha tenido que hacer discernimiento. Es curioso porque a veces ese discernimiento no es solamente para darle su relevancia, su importancia, por ejemplo, a Cristo, sino a veces es para quitar los excesos. Hay una historia muy simpática con respecto a esto. Resulta que en la época en la que vivió San Juan Crisóstomo, por allá a la altura del siglo IV, se formó una asociación de mujeres, una especie de feministas de aquella época, una asociación de mujeres que hablaban con mucho elogio sobre la Virgen María. Pero con mucho elogio. Y, y la exaltaban mucho. María, criatura, Santísima, María, bueno, tenían todos los elogios para María. Pero después de, de tantos elogios que uno podría decir que es una cosa buena, pues que se quiera a María me parece siempre bello, ¿no? Pero resulta que ellos empezaron a decir, o ellos, no, ellas, empezaron a decir que así como existía el sacerdocio de Jesús, que era el sacerdocio para los hombres, también existía un sacerdocio femenino, que era el sacerdocio de las mujeres y que era un sacerdocio que se daba por la línea de María. O sea que por la línea de Jesús venía un sacerdocio y por la línea de María otro sacerdocio. El de Jesús para los hombres, el de María para las mujeres. Entonces ellas tenían una especie de sac eran como sacerdotisas. Uh -huh. Pero lo que era muy confuso es que estas sacerdotisas supermarianas, pero de una manera mala, estas super supersacerdotisas solo hablaban cosas bellas de la Virgen y sin embargo la Iglesia tuvo que decir por más bonito que sea tu lenguaje así no es uh -huh. el último ejemplo que quiero dar es el que tiene que ver con las comunidades religiosas o comunidades monásticas ha habido toda clase de cosas en esto de la vida religiosa y la vida consagrada la iglesia ha tenido que discernir muchas veces eso ¿por qué? porque ha habido comunidades que en un momento dado uno dice ¿esto para dónde va? Uh -huh. piensa por ejemplo en lo que sucedió en el siglo XIII había una rama de estos famosísimos templarios que estaban organizando ataques armados a unos herejes del sur de Francia los herejes del sur de Francia se llamaban los cátaros, y los católicos que se habían asociado para luchar, que eran algo así como del grupo de los templarios, incluían a un personaje muy famoso que se llamó Simón de Montfort. Pero ellos todo era con la violencia, ellos era a luchar, a incendiar, a asesinar a los herejes. Entonces la iglesia también tuvo que hacer un discernimiento ahí, es decir... Sí, pues no estamos de acuerdo con que haya herejes y lo que están diciendo los cátaros no nos gusta. De acuerdo, pero esa no es la manera. O sea que la iglesia también ha tenido que hacer discernimiento sobre la manera de hacer las cosas. En Estados Unidos no hace mucho, no hace mucho, es hace como unos 30 años, surgió una pequeña herejía litúrgica. <ríe> una herejía litúrgica, ¡ay Dios! Imagínate que por allá, no me acuerdo quién fue, no sé quién es el origen de eso, empezó a decir que el bautismo no había que decirlo en una forma individual, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, sino que el bautismo había que decirlo de forma comunitaria porque la persona entra en una comunidad. Entonces, en Estados Unidos de América se realizaron una cantidad de bautismos utilizando una fórmula parecida a esta. Nosotros, la comunidad cristiana de, por ejemplo, eh, la encarnación, o el nombre de la parroquia, vamos a suponer que la parroquia es la parroquia de la encarnación. Nosotros, la comunidad cristiana de la encarnación, te bautizamos, ojo con el plural, te bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, para que seas parte de nuestra comunidad, y bueno, ahí decían otra cantidad de cosas. Pero ellos no utilizaban la fórmula del bautismo, utilizaban esa fórmula que se inventaron ellos. Y resulta que hay una cantidad de gente que fue bautizada así en ese país. Y eso significa que esas personas <ríe> quedaron mal bautizadas. Sí. Es decir, ese bautismo, ese bautismo no es real. Sí. Ese bautismo no es sí, real. Y, ¿Y sabe qué le cuento? Para que usted se ría. Sí. Resulta que algunas de las personas que fueron bautizadas así y que quedaron con partida de bautismo así, pues luego algunos de ellos llegaron hasta sacerdotes, y ya siendo sacerdote, uno de ellos oyó que salió el documento, salió el decreto en el que se decía que, que ese bautismo no era válido y el padre este que ya era ordenado sacerdote dijo, pero ¿qué voy a hacer? y se puso no, a averiguar sí. cómo había sido su bautismo y resulta que ya había videos en aquella época y en el video aparece la fórmula falsa. Nosotros, la comunidad de no sé dónde, St. Joseph Community, we baptized you. Y entonces, esa fórmula es incorrecta, esa fórmula no es cierta. Pues ¿sabes qué les tocó hacer? Por ese discernimiento tuvieron que darle el bautismo a uno que ya parecía que era sacerdote darle la confirmación darle la comunión y volver a ordenarlo mejor dicho ordenarlo por primera vez porque la otra ordenación era inválida o sea la iglesia toma muy en serio estos temas de discernimiento pero es que la Biblia lo toma en serio y me voy a referir al caso de la Biblia porque pues nuestro tema está, está conectado con la tecnología y resulta que en la tecnología siempre ha habido que hacer discernimiento. Porque la tecnología se puede utilizar para bien o para mal. Pero la Biblia es tan profunda, es tan aguda, queridos amigos, tan aguda, que la Biblia muestra que el primer uso negativo de las cosas sucede aquí adentro, en el corazón humano. Es ahí donde nosotros primero nos equivocamos. Es decir que si yo utilizo los dones de la tecnología con la arrogancia, o con el egoísmo, o con envidia, o con malicia, resentimiento, yo estoy dañando una tecnología que podría servir para algo bueno. Hay un salmo, y yo quiero que escuchemos un fragmento de ese salmo, que muestra lo que era un tremendo avance tecnológico por allá mil años antes de Cristo. Mil años antes de Cristo, un gran avance tecnológico era el uso del caballo. Resulta que los ejércitos empezaban a utilizar los caballos uh -huh. y los caballos daban una ventaja muy grande en las batallas. Entonces, muchos de los israelitas pensaban, no, pues a nosotros nos basta con tener muy buenos caballos y con eso lograremos la victoria. Pero es aquí donde yo quiero que escuchemos, por favor, un fragmento del Salmo 147, donde se nota que ya la Biblia nos da el gran criterio. No es la simple tecnología la que nos va a hacer buenos. No es la tecnología. Es la presencia ante todo el Señor. Escuchemos, escuchemos por favor el texto.
0: Claro que sí, Padre. mire Este Salmo que usted menciona es el Salmo 147, versículos del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cantad al Señor dándole gracias, tañed la cítara en honor de nuestro Dios, el que cubre de nube los cielos, el que dispensa lluvia a la tierra y llena de hierba las montañas, de plantas para el uso del hombre, el que dispensa alimento al ganado, a las crías de cuervo cuando graznan, no se deleita en el brío del caballo, ni se complace en los músculos del hombre, el Señor se complace en sus adeptos, en los que esperan, en su amor. Palabra de Dios. Te alabamos,
2: Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí aparece una clave fundamental de discernimiento. Es que hemos visto hasta ahora que la iglesia siempre ha ejercido el discernimiento y que con respecto a la tecnología, lo, el primer criterio que nos da la iglesia es el corazón, ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón está con arrogancia, con lujuria, con envidia, con ira, con mentira, la mejor tecnología que te den solo servirá para dañarte. Si en cambio tu corazón es limpio, si tus ojos son limpios, entonces vas a poder encontrar el correcto uso de la tecnología este es el primer elemento fundamental para el discernimiento. Y yo creo que ese elemento sigue plenamente plenamente válido. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos ¿cuántas personas ponen su autoestima en las cosas materiales? Entonces, ¿voy a comprar el último auto, el último carro, el carro último modelo? ¿Pero es por una necesidad real? No. No es porque no me las quiero dejar del vecino, porque el vecino consiguió otro, yo a tenerlo mejor. Ese uso de la tecnología te está diciendo que eso no es, que ese es un uso incorrecto. O pensemos en los temas de bioética, en los temas de medicina, por ejemplo. En esos temas de medicina, hay unos adelantos tecnológicos impresionantes. Cuando se empezó a descubrir lo que eran las hormonas, y lo que pueden hacer las hormonas en el corazón humano, en el corazón, no en el cuerpo humano, pues obviamente eso sirve para muchísimo. Eso puede ayudar muchísimo a muchas personas. Pero no faltó el que se dio cuenta que una alta dosis de una hormona, de una hormona femenina, puede disminuir hasta detener completamente la ovulación. Ese es el principio de la pastilla anticonceptiva. Dar una bomba, una brutal bomba de hormonas, entiendo yo que es alguno, eh, esta progesterona, una bomba de, 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 la, de, de esta hormona femenina, y eso va a detener la ovulación. Por supuesto, cualquiera se da cuenta que detener un proceso que es natural en el cuerpo femenino, es una cosa anormal, es una cosa que, que, que está mal hecha, sí. pero ese conocimiento generó toda una tecnología que es la tecnología propia de los anticonceptivos, y a partir de esa tecnología, pues ya sabemos todo lo que ha venido para el mundo. Esto para decir que, que toda tecnología hay que discernirla y que el primer discernimiento es desde el corazón, entonces, ¿qué hay en el corazón de una persona que dice, yo voy, eh, yo voy a interrumpir la ovulación de las mujeres? O una mujer que dice, yo voy a frenar mi ovulación. ¿Qué hay en ese corazón? Fíjate que si se sigue el criterio bíblico, que es el criterio de la iglesia, ya la mayor parte de los discernimientos... Incluso son fáciles. Pregúntese a esa mujer, ¿yo para qué quiero parar la ovulación? ¿Yo para qué quiero eso? Si esa mujer fuera honesta, ella tendría que llegar a una conclusión. El motivo por el que quiero detener la ovulación es porque quiero tener sexo sin responsabilidades. Esa es la única respuesta que podría dar. Entonces, Ahí empieza el discernimiento, y lo mismo vale para las demás tecnologías, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese es un, un, un punto importante. Uh
1: -huh. Sí, y es que es bonito lo, lo que menciona, padre, el ver cómo ahorita, mientras usted ha hablado, me recapacitaba en los tres puntos principales que le, que, le, que le consultamos del papel de la iglesia en estos tiempos. Y los tres puntos son tan válidos como, antes como era, es decir, son tan válidos desde antes como era ahora. Y eso es lo que me encanta, que es lo que decía el Señor en su palabra, que que no ha venido a traer cosas nuevas, sino a darle, a, 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 a que podamos entender, a darle plenitud a todo esto. Y si seguimos ocupando los mismos principios que de antes del discernimiento, la dignidad y la trascendencia del ser humano, creo que, creo que vamos por un buen, buen rumbo y es de llenarnos precisamente de esa fuente de luz. Cuando hablamos de la dignidad de la persona, también, padre, vemos como en las, en las antiguas, anteriores revoluciones, el, el ser humano comenzó a competir contra las máquinas, y el ser humano y los animales, incluso el caballo, lo vamos ahí, comenzó a competir contra las máquinas en el ámbito físico, y entonces fueron desplazados y dijeron, bueno, vámonos al ámbito cognitivo, donde tenemos habilidades de, de aprendizaje, aprendi, habilidades de, de, ¿cómo se llama? de, de análisis, habilidades incluso de conocer eh, las, las, eh, ¿cómo le las emociones del ser humano, entonces ahí estamos bien, pero, pero hoy en día estamos viendo también incluso ese que ya las máquinas, algunas máquinas incluso pueden, tienen la capacidad de conocer las emociones incluso mejor que nosotros mismos, porque muchas veces ahí estamos nosotros llevando con todas esas eh, redes, con todo eso, lo que hablamos la vez pasada, los likes, eh, me gusta, me siento deprimido, me siento triste, me, y estamos realimentando a las máquinas con esto, entonces, hoy en día vemos que hay, 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 hay muchas máquinas que incluso conocen mejor a las mujeres que lo que nosotros, a veces llevamos, como esposos llevamos años de casado y no las conocemos tan bien, como dice la máquina las conoce a bien, saben que un no de la mujer significa a veces un sí, etcétera, hablando por... Entonces, sí, vamos, eh, estamos viendo donde de repente, después de, de ese desplazamiento, ese movimiento que hubo en las revoluciones anteriores, hubo esas revoluciones sociales donde el ser humano estaba siendo sobreexplotado y toda esta cosa, pero hoy en día... A lo mejor no es solo, no solo vamos a, a enfrentar no solo revoluciones sociales de sobreexplotación del hombre, que ya no va a ser ese caso, sino que ya vamos a, dice, habla de unas élites eh, que van a prescindir del, del ser humano para los trabajos estos y entonces eh, ya no, ya no son necesarios eh, porque va a trascender todavía, que ya vamos a llegar al tercer punto de trascender a niveles más altos entonces del ser humano. Y ahí eso es, eso es lo bonito. Pero, pero sí es importante que en ese proceso, a veces, muchas veces se atropella la dignidad de la persona o, 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 y, y, y lo atropellamos más a veces con nuestra indiferencia. Hablaba San Juan Pablo II de la globalización de la indiferencia. Hoy en día a veces me preocupo de mis problemas y todo y, y ya no necesito de los demás, ahora los resuelvo con una máquina, los resuelvo todo. Entonces, eh, en esa... En ese yo creo que es importante también entrar en la dignidad de la persona. Y, y, un, y un punto más importante que yo quisiera también tocar. Cuando hablamos de, lo, de la dignidad de la persona, estamos hablando de los derechos del ser humano. Pero los derechos del ser humano, entiéndase desde su concepción, como bien usted es un defensor de esto, hasta la vida última, hasta el momento de la muerte. Y entonces ahí hablamos entero y, y, y completo, pero, pero vemos a veces que lo manejan parcializado, y no es que estén equivocados en defender esos derechos, pero que defendemos los derechos solo del, del embrión y del, del niño antes de conceder, o defendemos los derechos de los latinos, o defendemos los derechos de de la raza negra, defendemos entonces, o los derechos de la mujer y creo que a veces cuando eh, caemos en esa parte en no verlo todo, sino que absolutizamos una parte de los derechos humanos es cuando somos más vulnerables para, para esa instrumentalización de, de, lo, de, de otros de, de unos fines de poder Pero no sé qué nos puede recomendar ahí al respecto también, Pablo es una luz
2: muy grande, la dignidad es una luz muy grande, y, y me encanta lo que ya has mencionado, Enrique. Eh, el Papa Pablo VI, canonizado San Pablo VI, el Papa Pablo VI tenía una expresión muy bonita, él decía, todo el hombre y todos los hombres, para recordar por dónde va la dignidad humana, ¿no? Sí. Todo el hombre significa, nos interesa no solo su inteligencia, sino también su afectividad, su cuerpo, su mente, su espiritualidad. Todo el hombre significa en todas las etapas de su desarrollo. Todo el hombre significa también en lo que ya tiene y en lo que es capaz de adquirir. Y luego todos los hombres. Porque es que hay muchas tecnologías que son desechadas en unos países. Tecnologías desechadas por peligrosas o por incluso dañinas. Y luego son enviadas a otros países. Aquí en mi país, Colombia, y estoy seguro que ha pasado en otras partes, se ha dado eso. Pues lamento tener que mencionar por su nombre a los Estados Unidos nuevamente, pero, pero es, es que ha pasado. Eh, algunos medicamentos que han sido rechazados por cierto riesgo de cáncer o de otra razón, han sido rechazados por la FDA, la FDA, que es la, la Federación para Medicamentos y Alimentos, ¿no? En, en Estados la Unidos, sí, padre. Está, eh, está, está, este departamento administrativo ha rechazado algunos medicamentos y las farmacéuticas dicen, bueno, pero no nos vamos a quedar sin esa producción o con la producción que ya tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues lo mandamos para afuera. Uh -huh. Es decir, como que son menos hombres, como que son menos seres humanos los que van a recibir en otras partes, ¿no? Uh -huh. y, y sobre esto, pues... Eh, uno realmente se preocupa porque uno dice, bueno, ¿dónde está la ética realmente ahí, no? Y es por eso, porque no se respeta la, la dignidad humana. Otro aspecto de la dignidad humana que yo creo que hay que tener en cuenta en la tecnología es, es el tema del entretenimiento. Es algo que muchas personas no asocian directamente con la ética, pero resulta que el entretenimiento tiene una capacidad impresionante de influir sobre el comportamiento humano. Y yo, pues, pude entender un poco por qué tiene tanta fuerza el, el entretenimiento. Lo pude entender relativamente hace pocos años y lo comparto aquí porque creo que esta es información que debe saber todo el mundo. ¿Sabes por qué el entretenimiento tiene tanta influencia en el comportamiento? Porque cuando uno está viendo una película entretenida sé yo, de dibujos animados, o de aventuras, de acción, de romance, lo que la gente busca para entretenerse. En nuestro tiempo de descanso, en nuestro tiempo de entretenimiento, es donde nuestras aduanas morales están más abajo. Y esto se nota con el ejemplo del circo. Fíjese usted que si yo voy por la calle, por ejemplo, y veo que una persona toma un palo y golpea en la espalda a otra persona, lo mínimo que hago es extrañarme y si puedo hacer algo llamar a la policía o alguna cosa, lo hago. Pero en un circo, si yo veo que salen dos personas y el uno golpea con un palo al otro, yo digo, pues ellos sabrán lo que están haciendo, Él debe ser parte del acto, son payasos o cualquier otra cosa. Es decir, apenas yo paso la puerta del circo, es solo para dar un ejemplo de lo que pasa con el entretenimiento, Apenas yo paso la puerta del circo y entro, por ejemplo, a la carpa, típicamente es una carpa, ¿no? Así eran los circos cuando yo era niño. Cuando yo entro a la carpa del circo, ya suspendo los juicios morales. Y esa misma actitud tienen uno, y tienen los niños y tienen los jóvenes. Entonces, el niño que se sienta a ver, por ejemplo, Avatar o a ver el canal Disney, o el canal Nickelodeon, o el canal TNT, o cualquiera, o cualquiera de esos canales de entretenimiento, o el adulto que se pone a ver una comedia, pues baja los estándares de exigencia moral. Y tú sabes que cuando se bajan esos estándares, es cuando precisamente más se puede influir en el corazón de las personas.
1: Correcto.
2: Yo me acuerdo, esta fue una de las discusiones, yo no tuve muchas discusiones con mi mamá, pues siempre nos quisimos mucho y nos entendimos en muchísimas cosas. Además, pues bueno, mi mamita, para los que no sepan, ya murió hace unos, unos cuantos años. Pero una de las pocas discusiones que tuvimos hace mucho tiempo era con la música. Porque resulta que yo tengo el problema, vamos a llamarlo problema entre comillas, yo tengo el problema de que ese tipo de examen ético, examen moral, para mí es muy difícil bajarlo. O sea, yo puedo estar viendo una película como Avatar y me doy cuenta que tiene una cantidad de cosas de la nueva era. O uno mira un canal de Disney y uno dice, ya nos quieren meter homosexualismo por todas partes. Y así sucesivamente. Entonces, una vez eh, estaba conversando con mi mamá. Mi mamá es, es de la costa norte de aquí del país, zona caribe. Zona de mucha fiesta, zona muy alegre. Y a mi mamá siempre le gustó mucho la fiesta, el baile. Tal vez no, te, no tenía todas las oportunidades que le hubiera gustado tener para eso del baile y todo aquello, pero a ella le gustaba mucho eso, de una manera sana. Y entonces en alguna ocasión le dije yo, mamá, pero, pero es que mira lo que están diciendo. O sea, una letra de una canción en particular era en la práctica obscena, una letra, ¿sí?, y entonces me dice ella que era una mujer súper piadosa, de rosario diario, una mujer de un comportamiento absolutamente intachable. Pero mira lo que me dice mi propia madre. Me dice ella, ay, hijo, o mi hijo, como a veces se dice, ay, mi hijo, yo no le pongo cuidado a eso, a mí me gusta, es el ritmo. ¿Ve? ¿Eh? Ahí se nota que los dueños de las grandes empresas de entretenimiento saben lo mismo que estamos diciendo aquí cuando tú estás viendo esa película de cine cuando tú estás viendo esa serie de Netflix cuando tú estás viendo ese programa de televisión tú tienes tus estándares muy abajo, y por eso saben que en ese momento pueden manipularte ¿por qué estamos hablando de esto? por la falta de atención a la dignidad humana el ser humano se convierte en una estadística ya sabemos que todas esas empresas tienen claro este show o esta serie, o esta película o este capítulo, este episodio en este momento lo están viendo más de 140 mil personas, pero eso es poco, porque el show de la semana pasada lo vieron 550 mil personas. Ellos tienen esas cifras y con esas cifras manejan la publicidad y con esas cifras manejan su utilidad. Entonces, ¿en qué se convierte el ser humano? Se convierte en una cifra. Y si lo que hay que hacer para que el ser humano siga viendo esa serie... Es meterle pornografía, o meterle homosexualismo, o meterle feminismo. Se le meterán todos los ingredientes como una sopa a la que se le quiere meter los ingredientes que sea, incluyendo ingredientes que son veneno para el alma. No, pues le metemos veneno. Le meten, pues si la gente quiere veneno, le echamos veneno a la gente y que consuma más. Eso es pérdida de discernimiento y es pérdida de la dignidad de la persona humana. Y creo que eso nos lleva a la, a la, al último punto. Si quieres comentar algo, Enrique, sobre este punto de la trascendencia, que me parece que es fundamental.
1: Sí, sí, me, me encanta, eh, perdón, eh, y antes de eso, solo me encanta el, el punto que habla de la, de la, del discernimiento. ahí eh, Recuerdo el, el, el documento este, la encíclica Veritatis eh, eh, Esplendor, El Esplendor de la Verdad, de San Juan Pablo II, donde habla del riesgo entre, entre la democracia, entre una alianza entre la democracia y el relativismo ético, eh, porque se pierde esa ese capacidad del ser humano de discernir la verdad, cuando se pierde esa referencia moral que dice, se baja, se baja esa frontera moral, se pierde eso, estamos tan expuestos, dice tan vulnerables para, para eh, que las ideas y las acciones del ser humano puedan ser instrumentalizadas para cualquier fin de poder, entonces también es, eso es lo delicado y que y, y quería tocar en oye, este punto. Oiga, padre. Sí me...
0: Perdón, Enrique, padre. A, así sí. rapidito, sin salirnos mucho del tema de lo que estamos hablando, tecnología, discernimiento, todo esto. Lo que nos hablaba usted de, de, lo, que, de lo que estamos consumiendo, televisión, programas uh, de este tipo, todo, todo esto, este contexto que nos están dando ahorita, padre. Nosotros como padres de familia, le, le damos a nuestros hijos ese alimento también en nuestras casas ¿por qué? porque nosotros mismos les damos el celular a nuestros hijos para que se entretengan y le estamos dando poniendo en las manos padre eh, a los ojos de nuestros hijos eh, las armas para que ellos empiecen a a sentir si vale la expresión un deseo de, de comenzar a buscar homosexualidad a mm -hmm. uh, todo esto entonces la tecnología usted no explica al padre eh, al principio padre es algo bueno si le damos buen uso pero en este caso, hemos estado hablando en este programa, en el programa pasado, del discernimiento que nos hace falta. En este momento, yo me refiero uh -huh. a la familia, a, a los, nosotros como padres, a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer, padre? ¿Qué podemos hacer para estar alertas con todo esto?
2: Yo quiero decirte, Rafael, y a todos que apenas estamos empezando a tomar conciencia del uh -huh. problema. Muchos papás no tienen la menor idea de esto. Y además, muchas personas, sobre todo quienes padecen necesidad fuerte, necesidad compleja, eh, económica, por ejemplo, se sienten tan agobiados, tan agobiados por los problemas económicos que no quieren oír de un problema más. Porque de estos temas hemos hablado varias veces, yo me acuerdo en, en, en un congreso precisamente en Estados Unidos, hoy estamos hablando mucho de Estados Unidos y está muy bien, ¿no? no pasa nada, pero me acuerdo en un congreso en Estados Unidos hablábamos de esto y me decía una señora, pero con una cara de desesperación, me decía, padre, ¿pero qué hago? Yo tengo dos trabajos, yo salgo a las 5 de la mañana de mi casa, estoy regresando a las 8 de la noche, medio muerta, y a esa hora, ¿yo qué hago con mis hijos?, ¿Y quién me entretiene a mis hijos? Entonces, lo más cómodo para esa señora es simplemente conectar a los hijos, al canal Disney, que se supone que es el canal de los niños, pero ya sabemos que es un canal que tiene una agenda muy precisa de corrupción de la mente infantil. Eso está perfectamente claro. O sea, ya se descararon, ya, ya, ya lo dicen abiertamente, ya, ya, ya lo muestran abrir, abiertamente. Claro. Uh -huh. Entonces, pero, pero ¿qué pasa? Que muchos papás no se han enterado, y otros papás sí se han enterado, pero dicen no puedo hacer otra cosa, no, no tengo más tiempo, no tengo más cabeza, no tengo más paciencia. Es algo que, que yo creo que nos cuestiona profundamente y, y qué bueno que estemos hablando de estas cosas porque sé que a través del programa Oración Salud y Vida este mensaje le va a llegar todavía a muchas más personas y eso es lo que queremos, que más personas se enteren. A medida que se va tomando conciencia de lo que está sucediendo, también empezamos a buscar soluciones que no son siempre las mismas. Por ejemplo, una solución absolutamente necesaria es, necesitamos horarios. Los horarios los necesitamos. Eso de que el televisor, por ejemplo, esté siempre encendido, eso no puede ser. Eso de que el celular esté siempre encendido, eso no puede ser. Ya muchas familias han aprendido a poner reglas y eso está muy bien. Hay espacios de familia que no son para estar mirando el celular. Hay espacios que los necesitamos para nosotros. Entonces, empezar por tomar conciencia, por poner límites y por hablar las cosas. Por ahí empieza la solución. Pero la verdad es que eh, Enrique nos está llevando por unos temas que son realmente de vanguardia, de frontera. Son temas que, que están sucediendo, eh, realmente están sucediendo en la realidad actual es decir, estos son, estas son las situaciones exactamente de hoy y muchos de estos problemas ni siquiera han llegado a la conciencia de las personas sí. hay gente que cree que los problemas están solo en la calle y nos damos cuenta que por ejemplo estos temas que hemos dicho de entretenimiento el veneno ya se te entra en la casa sí. o sea, tienes que tener una estrategia mucho más completa
1: correcto, correcto. y hablando de eso de eso, incluso por ejemplo, soy testigo a, ahora en, en época de pandemia, donde los hijos les ha tocado estudiar, incluso en la casa, a la par de uno, y uno los ve en clase y está en su celular, en el, en el break, o está, y entonces todo el tiempo conectado y está trabajando sobre eso. Es, es algo, es, es un fenómeno que estamos ahora enfrentando hoy en día, que ya lo tenemos. La, eh, por eso la, las diferentes generaciones Que le han llamado la generación X Generación Y ¿sabes? Entonces la generación Z Cada quien tiene diferentes comportamientos Que se ven afectados por la misma tecnología Está, La tecnología Moldea incluso nuestra forma de, de actuar y de relacionar Con las personas y con los demás este, en, en, el, en el último punto Que tocábamos también la semana pasada Era trascender El ser humano tiene por esa naturaleza de trascender dentro, creo que por su naturaleza eterna, ¿sí? por su, este, y, y su naturaleza finita del cuerpo que, que quiere ir más allá. Dice: He estado averiguando la, el, el origen etimológico de la palabra trascender, es tras, dice, de un lado, ir de un lado a otro, y ascender es subir, trepar. Entonces, es como, como ir más allá. Y, y habla de, de esa naturaleza que, que realmente el tiempo se nos queda corto en esta vida y creo que a usted le ha oído, sí padre, a usted le ha oído de esta batalla, no es una batalla que estamos enfrentando ahorita con todas estas corrientes de liberalismo que estamos viendo y todo. no es una batalla fácil y mucho menos corta y vamos a estar batallando quizás y, y nos vamos a morir y quizás no vamos a ver el fruto, al menos ya nosotros de, de cierta edad ya nos vamos a ver el fruto de, de nuestro trabajo y entonces esa esa anhelo de trascender, eso de que nuestra nuestra existencia aquí en la tierra es, es limitada. El mismo Jesús buscó a sus apóstoles para para su obra que durado hasta el fin de los tiempos, su iglesia que permaneciera hasta el fin de los tiempos entonces eso es, eso es el, el combustible interno que nos da realmente para luchar para seguir cuando uno de repente no va a ver los frutos de, de eso entonces allí es donde también padre, no sé si nos puede ahondar qué consejos le puede dar a, a toda la gente que nos escucha en este momento, que nos va a escuchar cómo cómo, cómo cuidar ese tesoro que llevamos dentro y cómo ayudar a otros a encontrar ese tesoro para que es el, el motor que nos impulsa en estos tiempos tan difíciles
2: una cosa gracias, una cosa que es absolutamente clave es subrayar lo que tú nos has dicho Enrique trascender significa no estoy hecho simplemente para producir, consumir y entretenerme la vida tiene que ser más que eso y de nuevo yo quisiera volver a la Biblia, es que es impresionante la sabiduría de la Biblia mira, el sentido original del sábado, sentido que luego perdieron de vista los los fariseos pero el sentido original del sábado ¿cuál era? esto, es decir ¡para! ¡para! para la cadena de producción, de ese producir, consumir y entretenerte, ¡para! Para, ¿para qué? Para cantar alabanzas al Señor. Para, para encontrarte con tu familia. El libro del Deuteronomio lo dice claramente. Y te alegrarás tú, y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva. Es momento para el, la familia, hermano, la familia. Vuelve a tu familia, disfruta con tu familia. Es un detente maravilloso. Ese es el sentido del sábado, que como bien sabemos, para nosotros... Es, es ante todo el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es el tiempo, el tiempo precioso en el que hacemos referencia a la resurrección de nuestro Señor. Uh -huh. Pero fíjate el sentido tan profundo que eso tenía. ¿Cuál era el sentido profundo? Trascender. Yo no estoy hecho solo para la tierra, estoy hecho para el cielo. Estoy hecho para el cielo. Estamos hechos para el cielo. Estamos hechos... Uh -huh para vivir como hijos, no simplemente como empleados ni como esclavos. Estamos hechos para vivir como hijos y para gozarnos en nuestro Padre Celestial. Eso es bellísimo. El trascender también significa la importancia del silencio, la importancia de la oración, la importancia del retiro. He conocido personas que ya tienen una decisión de vida y dicen yo hago retiro espiritual una vez al año se paran dos, tres días otros pueden hacerlo más largo se paro una semana por ejemplo yo hago retiro espiritual una vez al año ¿por qué? porque tengo que parar y tengo que parar en serio para descubrir que esta vida no es lo único eso le ayuda a uno a superar la esclavitud de la tecnología y eso le ayuda a uno a entender el lugar que la tecnología tiene que ocupar en nuestras vidas no puede ser como señora alguien decía la tecnología puede ser una buena sierva pero es una pésima señora una pésima ama como dueña como ama de mi vida como señora de mi vida la tecnología es un desastre pero como sierva es decir como herramienta que yo utilizo, ah, ya eso es otra cosa. Ya eso sí es otra cosa, porque ahí sí ya realmente puede servir. Ahí sí puede cumplir su papel. O sea que yo creo que estos criterios que hemos dado, pues son interesantes. Yo creo que son criterios que nos sirven para, para darnos cuenta de cómo se puede utilizar sanamente la tecnología. La, la iglesia no se dedica a a demonizar la tecnología decir que todo es perverso nunca, no se trata de eso de lo que se trata más bien es de descubrir el correcto uso y descubrir más allá de eso, que nuestra vocación más profunda va más allá ¿Qué es lo que queremos decir con la palabra trascender
0: bendito sea Dios, bueno uh, pues gracias, gracias amigos por estar escuchando su programa Oración Salud de Vida Estamos compartiendo aquí con el hermano Enrique Montúfar, con Fray Nelson y bueno, nuevamente el tiempo, el tiempo se, nos, se nos ha ido rápido, se nos ha ido volando, pero pues bien aprovechado el tiempo, bendito sea el Señor. Ah, Enrique, para ir cerrando nuevamente con el programa pasado, este, si puedes compartirnos algo y ya después le damos tiempo a Fray Nelson para cerrar y igual Padre, si podemos cerrar con, con la oración, con la bendición perdón, que, nos, que nos pueda dar y de esa manera cerramos, si le parece padre. Entonces, adelante Enrique, después le cedemos los micrófonos a Fray Nelson.
1: Gracias, gracias. Pues yo eh, quisiera retomar los tres puntos que quedarán grabados en, en toda la gente que nos escucha en este momento y que nos va a escuchar después. Eh, lo que es la importancia de, de discernir la dignidad de la persona en su completa desde eh, de, de, de su, de, de su concepción hasta su muerte uh -huh. y la importancia de trascender como, como combustible precisamente para, para eso y como nos decía Fred Nelson, si me queda muy grabado y me lo llevo para mí sí, realmente es la tecnología ¿cómo la vamos a ocupar? ¿como AMA o como servidora? ¿como herramienta ¿O, o me voy a esclavizar yo a la tecnología? tengamos eh, ese cuidado como padres caemos muchos errores en eso eh, estar esclavizados en las redes sociales Facebook una cosa otra y estamos transmitiendo eso a nuestros hijos queremos limitar muchas veces a nuestros hijos y nosotros mismos no estamos dando el ejemplo en eso creo que es algo de, de lo que adolecemos todos hoy en día que aunque él lleve su propio fines, pero es la importancia de hacer un alto nuestro camino, como bien nos decía Frank Nelson, para meditar y sacar el rumbo para donde íbamos. Hoy en día, como decía, estamos siendo víctimas ya de, de muchas cosas que, está, que estamos viviendo producto de la inteligencia artificial, producto de la nueva revolución que ya comenzó y ni nos hemos estado percatando por, por estar en esa rueda, que decía Frank Nelson, de producir, entre, de, entretenerse y, perdón, se me escapó la otra, padre. Consumir. Consumir, sí. producir y entretenerse. Sí. Gracias, sí.
0: gracias. Ay, Dios. Bueno, padre, pues se nos guía, por favor, ya para el Ajá. último que nos quiera decir y, y la bendición al último, padre, por favor.
2: Bueno, yo quisiera decir que el lugar donde todo esto se puede y se debe vivir es siempre la familia. La recuperación de la dignidad empieza en la recuperación del amor, el respeto y la comunicación con cada miembro de nuestra familia. Es algo en lo que ha insistido mucho el Papa Francisco. Por ejemplo, me llama la atención la cantidad de veces que nos ha hablado de los adultos mayores. ¿Cómo va a ser que respetamos la vida humana si no respetamos a nuestros abuelos? Y así con todo lo demás, ¿no? El pobre, el inmigrante, el no nacido. Terminamos con una oración. Señor Dios, con amor nos hemos reunido para dar la gloria a tu nombre, para poner nuestra esperanza en ti y para decirte esa palabra que a ti te gusta. Aquí estamos presentes. Cumplen nosotros tu voluntad. Aquí estamos, Señor. Envíanos. Yo te pido que nos hagas mensajeros de estos importantes mensajes, precisamente. Que el mensaje, que es bueno, encuentre en nosotros buenos mensajeros para transmitir a otros sobre la dignidad del ser humano, para enseñar a otros cómo estamos llamados a trascender, que la vida no es simplemente lo material y lo económico, y cómo estamos llamados a discernir tus caminos. Bendice a quienes participamos en este encuentro y bendice, por favor, a cada hermano que reciba estas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano Enrique, Frank Nelson, gracias por su tiempo, por sus pasiones, por todo. Uh, amigos de Oración Salud y Vida, gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Recuerda, te esperamos el próximo martes con el favor de Dios. 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. 6 de la tarde, tiempo de Texas. 7 de la noche, tiempo de Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos con el favor de Dios. Hasta la próxima. Mil bendiciones.
1: Que el Señor esté contigo. Así sea. Mm.